0: Mein persönlicher Lernort für Inklusion ist immer der Sport. Für alle Menschen, die gerne Sport machen oder Sport anschauen, weil da zum Beispiel auf dem Tandem Inklusion wirklich einfach super funktioniert. Da muss jeder treten, da sitzt ja keiner drauf und macht nichts. Auf dem Fahrrad zum Beispiel müssen beide, wenn beide auf einem Rad sitzen, eben auch ihr Bestes geben und kommen nur gemeinsam ans Ziel.
1: Willkommen bei Verändern, Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Die Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderung ist ein sehr wichtiger Punkt für soziale Gerechtigkeit und ein funktionierendes Zusammenleben. Denn zu Diversität gehört auch, dass alle Gruppen gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben beteiligt sind. Und über dieses Thema und über das Thema soziale Gerechtigkeit möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Wenn man ihren Werdegang liest, meint man, sie müsse schon um einiges älter sein, als sie ist. Dabei ist sie Jahrgang 1982. In Lindau am Bodensee geboren, unter anderem im Bodenseekreis und im Schwarzwald aufgewachsen. Zwölffache Paralympicsiegerin im Biathlon und Langlauf. Von 2014 bis 2018 Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und jetzt seit 2018 Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. Mit Verena Bentele möchte ich darüber sprechen, wie Deutschland beim Thema soziale Gerechtigkeit dasteht und was ihr die sportliche Karriere in ihrem jetzigen Job bringt. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Verena Bentele. Hallo, schönen guten Tag. Liebe Verena Bentele, wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie gerne eine Antwort finden? Ich würde total gerne eine Antwort auf die Frage finden, wie wir die soziale
0: Spaltung in Deutschland stoppen, wie wir zum Beispiel Vermögensungleichheit in Deutschland geringer machen können, wie wir für faire Bezahlung für Männer und Frauen sorgen können oder natürlich auch für die Aufhebung der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, wie wir dafür sorgen können, dass in sozialen Berufen endlich besser bezahlt wird und mehr Menschen sich eben für Berufe im Bereich
1: Kinderbetreuung oder Pflege entscheiden. Auf all diese Fragen hätte ich wahnsinnig gerne eine Antwort. Sind das dann Fragen, das sind ja wirklich auch sehr, sehr große Themen, die Sie schon immer bewegen oder ist das etwas, was so zu dem Sie in den letzten Jahren gefunden haben?
0: Also natürlich finde ich die Frage immer schon interessant, gerade wenn man weiß, eben wie gesagt, dass in Deutschland das meiste Vermögen ganz wenigen Menschen in der Bevölkerung gehört, ist das eine Frage, die ich schon immer interessant fand. Oder eben auch die Thematik Bildungsunterschiede in Deutschland, dass in Deutschland immer noch sehr ausgeprägt ist, der Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss und Bildungsmöglichkeiten der Eltern und der Kinder. Das sind natürlich Themen, die wir auch alle, denke ich, mehr oder weniger mitbekommen haben, in der Schule, in der Ausbildung, in der, an der Uni. Und das hat mich schon immer interessiert. Aber natürlich, dass ich mich da jetzt so richtig intensiv mit beschäftige, hat natürlich mit meiner Arbeit zu tun, jetzt erst als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, aber jetzt natürlich auch im Sozialverband VDK, wo die ganzen Fragen der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland Themen sind, die uns und unsere zwei Millionen Mitglieder eben sehr beschäftigen.
1: Stema ja zuerst mal aber eine ganz, ganz andere bemerkenswerte Karriere hingelegt. Weit über 20 Medaillen bei den Paralympics und den Behindertensportweltmeisterschaften, davon allein 16 Mal Gold. Sie sind von Geburt an blind und stammen, wie ich eingangs gesagt habe, aus einer recht ländlichen Gegend, mussten ja auch weg aus dieser Gegend, weg von ihrem Elternhaus, um dann eine Blindenschule im Schwarzwald zu besuchen, später dann in München und auch noch andernorts. Woher kam denn bei Ihnen das Vertrauen in sie selbst, das alles schaffen zu können. Gab es da sowas wie einen Schlüsselmoment oder war Ihnen das irgendwie in die Wiege gelegt? Ich glaube, bei allen Menschen hat Vertrauen viel damit zu tun,
0: ob wir auch Dinge ausprobieren dürfen, ob wir unsere Grenzen austesten können, ob wir von anderen Menschen eben auch das Vertrauen bekommen, uns eben auch auszuprobieren und das war bei mir schon Gegeben, weil meine Eltern mir da sehr viel ermöglicht haben, die haben mich sehr viele Dinge machen lassen, die vielleicht sonst andere Blinde nicht machen, wie Fahrradfahren, Skifahren, Reiten und das war für mich, denke ich, eine ganz gute Voraussetzung über die Bewegung, eben auch Vertrauen für andere Bereiche zu bekommen und dann, denke ich, ist es bei allen jungen Menschen so, dass wir ja erstmal unsere eigenen Fähigkeiten und Talente kennenlernen müssen. Und da ist unser Bildungssystem oft nicht die ganz perfekte Förderung, weil viele ja, Elemente des Bildungssystems sind eigentlich eher auf Benotung ausgelegt, wo man dann eben für eine Sache, die man gut kann, gute Noten bekommt. In anderen Themen kriegt man schlechte Noten, wenn man es nicht kann, aber es geht eigentlich noch zu wenig darum, vielleicht auch in den Bereichen Fähigkeiten zu entdecken, die nicht über klassische Schulfächer abgedeckt sind. Und da
1: muss dann eben die Familie ein Stück weit einspringen. Das heißt, ist es als Mensch mit Behinderung vielleicht sogar schwieriger, das rauszufinden, was man besonders gut kann, weil da der schulische Zugang vielleicht noch schwieriger ist als für jemanden ohne Behinderung. Die Kritik an der Schule, die meine ich jetzt nicht speziell für Menschen mit Behinderung. Das meine ich schon für alle jungen
0: Menschen, dass unser Schulsystem jetzt nicht wahnsinnig darauf ausgelegt ist, Talente und Fähigkeiten zu fördern, sondern eher zu kategorisieren, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also, mhm. das ist, unser Schulsystem ist da tatsächlich, finde ich, immer noch sehr wie gesagt, auf Sortieren und Kategorisieren und Benotung ausgelegt und nicht so sehr auf Förderung eben auch von Talenten. Und das hat nichts erstmal mit Behinderung zu tun. Aber natürlich ist es so, wenn man eine Behinderung hat und dadurch eben auch die Grenzen nochmal ganz anders kennenlernt, in meinem Fall eben durch Sehen, das nicht da ist, ist es natürlich nochmal wichtiger, in den Bereichen, die man eben sehr gut kann, da natürlich dann auch ein gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln und eine Überzeugung für die eigenen Talente und Fähigkeiten.
1: Wie haben Sie den Zugang zum
0: Biathlon gefunden? Ich hatte in der Schule im Internat im Schwarzwald eine Sportlehrerin und die hat unter anderem einen viertägigen Langlauflehrgang angeboten und habe ich gedacht, naja, im Skifahren habe ich meinen Eltern schon gerne gemacht, nehme ich doch mal dran teil und habe so mit zehn Jahren angefangen, Langlauf zu machen und über den Langlauf kam ich dann auch zum Biathlon. Also war tatsächlich in dem Fall ein Riesenglück, dass wir in der Schule eine ganz tolle Sportlehrerin hatten, die mich da so ein
1: bisschen eingeführt und mitgenommen hat. Jetzt muss ich eine Frage stellen, die, die Sie wahrscheinlich von, von sehenden Menschen schon wahnsinnig oft gestellt bekommen haben. Ich tatsächlich aber noch nie jemanden fragen konnte, deshalb interessiert mich das so sehr. Wenn man schon immer blind ist, kann man erahnen, was einem fehlt? Also können Sie sich vorstellen, was Sehen ist und was wir Sehenden sozusagen in Anführungsstrichen mehr zur Verfügung haben? Also ich kann
0: mir das natürlich heute sehr genau vorstellen, weil ich es ja jeden Tag erlebe, was Sehende mehr haben als ich und dass sie Informationen mitbekommen, die eben ohne Akustik funktionieren, dass sie Dinge auch aus einer weiteren Entfernung wahrnehmen, als ich das kann. Das weiß ich natürlich heute alles. Spannender ist eigentlich eher die Frage, ab wann einem das bewusst wird. Und das finde ich wirklich interessant, wie das Kinder eben erleben und verstehen. Mhm. Weil am Anfang ist ja die Wahrnehmung eher so, dass das eigene Leben. Eben so, dass das Normale ist und ja. die eigene Wahrnehmung und bis Kinder wirklich realisieren, was anders ist, das ist eigentlich ein ganz spannender Prozess, finde ich. Wie gesagt, heute ist mir das natürlich vollkommen klar und vieles kann ich mir, denke ich, gut vorstellen, manches vielleicht auch nicht perfekt. Aber ja, wie gesagt, für viele Dinge habe ich schon eine Vorstellung und da denke ich auch, natürlich ist es irgendwie auch praktisch, mal eine Hausnummer lesen zu können und nicht sich aufs Navigationssystem auf dem Handy zu verlassen. Mhm. Aber heute gibt es ja auch für viele Dinge einfach gute technische Möglichkeiten, um die zu überbrücken. Wann war denn für Sie der Moment, als Sie diesen Unterschied bewusst festgestellt haben? Den einen Moment gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es sind immer wieder Momente, so als Kind, wo man merkt, das ist bei anderen anders. Dass ich zum Beispiel gegen Türen gelaufen bin, die halb offen standen und meine, mhm. mein sehender Bruder nicht. Ich meine, das sind ja schon Momente, woran das eben auch blinde Kinder dann merken, dass was anders ist. Jetzt ist es ja
1: so, dass man wahrscheinlich mit dieser Form der Behinderung, genau in solchen Situationen vielleicht, wie Sie gerade beschrieben haben, vor allem als Kind und Heranwachsende oftmals, unter der Kontrolle anderer Personen steht. Na, Oder wenn man jetzt vielleicht nicht Kontrolle dazu sagen will, vielleicht einfach unter der Hilfestellung anderer Personen steht. Umso interessanter finde ich es, dass, dass Sie ein Buch geschrieben haben, das den Titel Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser trägt. Warum haben Sie diesen Titel gewählt? Naja,
0: weil ich das so sehe, weil ich glaube, dass Kontrolle gut ist für Rahmenbedingungen. In Anführungsstrichen, also wenn man mal den Sport als Beispiel nimmt, brauche ich natürlich gute Ansagen für meinen Sport und brauche jemanden, der mir sagt, links auf elf geht die Spur weiter oder wenn ich beim Fahrradfahren bin, brauche ich jemanden, der vorne auf dem Sattel sitzt und lenkt. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir richtig viele Dinge nur schaffen können, wenn wir eben auch das nötige Vertrauen dafür haben. Deswegen habe ich mein Buch eben nicht genannt, Kontrolle ist alles, weil ich mhm. daran halt auch nicht glaube. Und ich glaube tatsächlich, Kontrolle ist ein negatives Wort, was ja viel auch damit gemeint ist, sind eben auch Rahmenbedingungen, ist eine klare Kommunikation. Das würde ich auch so ein bisschen für mich eben als Basis für
1: Vertrauen verstehen. Und Vertrauen im Arbeitsleben, was bedeutet das für Sie in Ihrem täglichen Tun?
0: Na, das bedeutet natürlich erstmal, dass ich mich auf mein Team verlassen kann, auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Das bedeutet, dass die sich natürlich auch auf mich verlassen können. Es bedeutet Loyalität, dass eben auch sich alle auf die gleichen Ziele verständigen, diese Ziele auch thematisieren und nicht davon ausgehen, dass alle anderen die gleiche Idee vom Ziel haben.
1: Mhm.
0: Und Vertrauen bedeutet für mich aber auch, ja wirklich auch mal Dinge anderen zu überlassen und eben nicht permanent zu kontrollieren, ob alles schon gemacht ist, ob das auch so richtig ist, auch wenn man selber vielleicht anders machen würde, heißt es auch mal ein Stück weit loszulassen.
1: Jetzt würden mich ein paar Schritte in Ihrem Berufsleben interessieren und vor allem, wenn wir jetzt mehr auf das Thema, was Sie jetzt auch sehr beschäftigt zu sprechen kommen, die soziale Gerechtigkeit. Sie waren ja die erste Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, die selbst eine Beeinträchtigung hat. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie diesen Fakt, dass sie da tatsächlich und das im Jahr 2014 die Erste waren?
0: Oh, das hat natürlich sehr viele Dimensionen. Also die eine ist sicherlich, dass immer noch wenige Menschen, also dass die Diversität in der deutschen Politik ist noch nicht so ausgeprägt. Also es gibt immer noch zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, immer noch zu wenige Frauen. Also in der Politik ist Diversität noch nicht so angekommen, wie wir uns das erhoffen und wie es auch in der Bevölkerung eigentlich wiedergespiegelt ist. Das ist sicherlich ein Thema. Also mehr Menschen mit Behinderung in der Politik ist sicherlich wünschenswert und wichtig und wäre auch wichtig gewesen, um früher auch schon eine Behindertenbeauftragte mit Behinderung zu haben. Hm. Andererseits ist es natürlich auch wieder eine Frage von Vertrauen offensichtlich oder ja von, von Zutrauen, weil offensichtlich hat vorher auch noch niemand einem Menschen mit Behinderung zugetraut, dieses Amt zu machen. Und das ist natürlich, das ist wirklich erschreckend, finde ich, weil es gibt sehr viele Menschen mit Behinderungen, die das können, und die das gut machen und die gute politische Vertreterinnen Vertreter der Interessen sind. Also von daher fand ich es eigentlich so ein bisschen erschreckend, damals als das auf Bundesebene bei mir das erste Mal der Fall war und da eben auch ja viele einfach sehr so zur Kenntnis genommen haben, ja, ist halt das erste Mal, aber eigentlich, finde ich, muss man sich da schon mal hinterfragen, woran das liegt, weil das Amt gibt es ja schon lange und da hätte man auf jeden Fall auch früher schon eben nicht ausschließlich Abgeordnete nehmen sollen, die im Bundestag schon sind, sondern eben mal überlegen, wer das eben erfüllen könnte, dieses Amt, der vielleicht auch woanders herkommt.
1: Und wie ist Ihre Wahrnehmung? Tut sich in dem Sinne auf öffentlicher und gesellschaftlicher Ebene? Was? Dass behinderten Menschen auch immer mehr zugetraut wird? Oder ist und bleibt das wirklich ein Punkt, an dem man arbeiten muss? Also es ist und bleibt
0: ein Punkt, an dem man arbeiten muss, aber es ändert sich auch was. Ich kann so beantworten, also jetzt mein Nachfolger als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen hat auch selbst eine Behinderung. Also da tut sich auf jeden Fall was. Das ist mehr im Bewusstsein. Viele Menschen angekommen, aber es ist wie mit allen Themen der Gleichberechtigung. Einerseits braucht es eben Menschen, die das befördern und die braucht es von allen Seiten. Also es braucht auch Menschen mit Behinderung, die sagen, ja, ich mache das auch. Ich bin bereit und stehe zur Verfügung für so ein Amt. Und erfülle das eben auch so, wie es die Rahmenbedingungen hergeben. Also das braucht es eben genauso. Und es braucht eben auch mutige Menschen, in dem Fall Ministerinnen, Minister, ein Bundeskabinett, die eben sagen, ja, wir haben hier auch eine gute Idee und setzen das eben auch um. Aber man muss da tatsächlich noch viel tun. Also man, man kann sich ja auch genauso fragen, warum wir auch in anderen Bereichen, die eben nicht spezielle Interessensvertretungen für Menschen mit Behinderung sind, warum wir nicht da auch mehr Menschen mit Behinderung haben. Also ja. ich kann mir genauso auch eine Wirtschaftsministerin oder einen Wirtschaftsminister mit Behinderung vorstellen, der dann vielleicht endlich mal dafür sorgen würde, dass wir Barrierefreiheit auch für alle privaten Anbieter von Dienstleistungen Produkten als Verpflichtung haben. Das fände ich auch ganz cool. Also ich glaube, wir müssen irgendwann halt auch davon wegkommen, dass immer ausschließlich die Interessensvertretung für das eigene Thema von Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund gemacht wird, sondern eben auch, die Menschen wirklich in allen anderen Themen tätig sind.
1: Ja, das ist ja letzten Endes das Thema Diversität in allen gesellschaftlichen Ebenen. Ist das auch ein Thema, für das Sie sich jetzt beim VdK schwerpunktmäßig einsetzen möchten? Also ich finde,
0: Diversität ist ein total spannendes und wichtiges Thema. Und im VdK leben wir das auch schon seit vielen Jahren, würde ich mal sagen, ganz gut. Aber auch bei uns muss man aufmerksam bleiben, also auch bei uns würde ich mir zum Beispiel mehr Frauen in Vorständen wünschen. Das ist auch im VdK ein Thema. Meine Vorgängerin als Präsidentin und ich jetzt als Präsidentin sind zwar zwei Frauen, die an der Spitze des VdK Deutschland stehen, aber wir haben immer noch deutlich mehr Männer in unseren Vorständen auf allen Ebenen. Also auch hier können wir noch einiges an der Diversität machen.
1: Wenn wir mal auf die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise schauen. Sie haben ganz aktuell gesagt, wir müssen verhindern, dass aus der Corona-Krise eine soziale Krise wird. Warum befürchten Sie das und was fordern Sie?
0: Also wir befürchten eben, dass wir keine gerechte Verteilung der Kosten haben in der Corona-Krise. Es gibt eben einige, die profitieren ja auch von so einer Zeit, muss man sagen, wie zum Beispiel Online-Händler. Für die sind die letzten Monate ganz gut gelaufen, viele andere... Menschen mit prekären Beschäftigungen, Menschen, die Minijobs haben oder hatten und die jetzt verloren haben. Das sind viele Menschen, die eben jetzt auch wirklich sehr viele Probleme haben oder auch Menschen, die von den Tafeln abhängig waren, die dann nur noch eingeschränkt arbeiten konnten. Das sind alles Menschen, die eben jetzt wirklich sehr viele Nachteile haben. Wenn man jetzt eben nicht achtsam ist, dann ist die Gefahr schon groß, dass die Kosten der Corona-Krise sehr ungleich verteilt werden und eben viele Menschen eben wirklich als Verlierer rausgehen, weil sie zum Beispiel ihren Job verlieren, weil sie ja jetzt in Kurzarbeit sind, aber vielleicht eben, wie gesagt, auch später ähm, Sorge haben, überhaupt einen Arbeitsplatz zu behalten, weil sie vielleicht auch keine guten Möglichkeiten mehr haben, Pflegeangebote zu nutzen, weil die Pflegeheime einen Aufnahmestopp verhängt haben. All das sind Menschen, die eben jetzt wirklich auch Lösungen von der Politik erwarten und für die wir uns eben einsetzen. Und deswegen sagen wir, dass jetzt heute es wirklich zentral und wichtig ist, dass die sehr starken Schultern, die die viele Möglichkeiten haben, jetzt eben auch tatsächlich das tun, was sie eben auch können, nämlich auch viel zu leisten. Und das heißt eben zum Beispiel auch eine Vermögensabgabe abzugeben, also zum Beispiel für Menschen, die mehr als eine Million Vermögen haben, dass wir hier sagen, da wäre jetzt eigentlich genau das wichtig, was schon mal Anfang der 50er Jahre der sogenannte Lastenausgleich war, also dass diese Menschen eben ein Teil einen kleinen Teil, vielleicht ein Prozent zum Beispiel ihres Vermögens jetzt abgeben, um eben die Kosten der Krise ein Stück weit auch aufzufangen.
1: Abseits dieser Herausforderungen der Corona-Krise können Sie ganz kurz skizzieren, wofür sich der VdK einsetzt? Ja, der VdK ist Deutschlands größter
0: Sozialverband, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg als Verband eben der kriegsversehrten, kriegshinterbliebenen Weisen und witwen und setzt sich eigentlich traditionell bis heute für diese Themen ein, die auch damals für viele Menschen natürlich wichtig waren, nämlich eben das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, schon damals ging es eben um die Hilfsmittelversorgung für Menschen mit Behinderungen, ist heute auch ein Thema, eben die Anerkennung von der Schwerbehinderung. Wir setzen uns für das Thema Rente ein, wenn eben Menschen in ihrem Job nicht mehr arbeiten können, dass sie dann eben auch eine richtige Reha-Maßnahme bekommen oder dass ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Wir setzen uns ein für Pflege, für Gesundheitsversorgung. Wir setzen uns ein eben für Gleichberechtigung von Männern und Frauen, aber wirklich so das ganze sozialpolitische Spektrum ist eigentlich unsere, ähm, unser Gebiet, auf dem wir tätig sind. Und da machen wir eben unterschiedliche Dinge. Da machen wir einerseits Rechtsberatung für unsere Mitglieder, aber wir machen eben auch viel politische Arbeit, also sprechen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene mit den Politikerinnen und Politikern, setzen uns eben für Behindertenbeiräte, Seniorenbeiräte und so weiter ein oder in denen ein und sorgen. Da für Barrierefreiheit kämpfen, für Gleichberechtigung und sind eben Aktivisten sozusagen im sozialpolitischen Bereich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen dieser Themen ja die große gesellschaftliche Veränderung durch Digitalisierung auch oft eine Rolle spielt. Wie bewerten Sie denn alternative oder neue Arbeitsformen, die ja jetzt gerade in der Corona-Krise deutlich ja gestärkt werden und jetzt auch viel, viel mehr an der Tagesordnung sind als vorher? Man müsste ja meinen, dass das Arbeiten von zu Hause aus über alle möglichen digitalen Wege für die Inklusion von Menschen mit Behinderung eine gute Sache ist, weil es vieles einfacher macht. Ist das zu oberflächlich gedacht oder ist das vielleicht so? Also ich finde es tatsächlich nicht ganz so einfach. Also erstmal ist in der Digitalisierung
0: ja auch immer die Frage, wie barrierefrei sind die Systeme. Also gibt es zum Beispiel Systeme, die für Menschen, die nichts sehen, gut bedienbar sind? Gibt es Untertitelmöglichkeiten oder andere Möglichkeiten für Menschen, die nichts hören? Ist es intuitiv wirklich bedienbar, auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten? Das ist ein Thema. Und das zweite ist natürlich auch, dass wir klar sagen können, es kann Vorteile haben für Menschen, zu Hause zu arbeiten, um zum Beispiel Beruf und Familie und mehr und dahin besser unter einen Hut zu bringen. Oder auch für Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben, um da so ein bisschen sich die Wege zu ersparen. Das kann immer Vorteile haben, aber es hat natürlich auch die wirklich, finde ich, großen Nachteile, dass für viele Menschen damit natürlich auch die Kontakte, die sozialen Kontakte weniger sind, und wir uns dadurch dann auch weniger kennenlernen, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch für Arbeitgeber, ist ja auch der Arbeitsschutz natürlich ein wichtiges Thema. Und den im äh, mobilen Arbeiten oder im Arbeiten zu Hause zu gewährleisten, ist natürlich auch eine große Aufgabe, die wir zumindest lösen müssen. Also von daher würde ich immer gut finden, das Thema auch von allen Seiten zu beleuchten und nicht jetzt zu sagen, das Arbeiten zu Hause ist das Nonplusultra. Alle Unternehmen kündigen jetzt mal schön ihre Büroräume und lassen ihre Mitarbeiter nur noch zu Hause arbeiten. Das würde ich nicht so gut finden, weil das für die Inklusion Tatsächlich zum Beispiel auch, glaube ich, ein großer Rückschritt wäre, wenn man sich dann gar nicht mehr sieht und keine oder nicht mehr mitbekommt live und im Alltag und damit keine Berührungspunkte und gemeinsame Erfahrungen mehr außerhalb des Arbeitslebens mehr schafft.
1: Ist denn dieser Punkt Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen wirklich im Alltag? Und, und dazu gehört ja nun mal die Arbeit auch zu einem großen Teil ein, ein wichtiger Schritt zu wirklicher Inklusion, weil man sich nur so bewusst macht sozusagen, welche unterschiedlichen Formen von Menschen es gibt? Also ich finde schon, dass die Sichtbarkeit
0: wichtig ist. Für das Thema Diversität, das sehen wir immer mehr. Also wenn es für Menschen ein vertrauter Anblick zum Beispiel ist, Menschen anderer Hautfarbe zu sehen, Menschen eben auch anderer religiöser Zugehörigkeit, Menschen mit und ohne Behinderung, Männer und Frauen, macht es schon einfacher, Berührungsängste abzubauen, Vorbehalte loszuwerden und eine gemeinsame Ebene zu finden durch die gemeinsamen Erfahrungen. Und das bleibt eben schon weg, wenn eben das alles nicht mehr so sichtbar ist und man sich nur noch virtuell trifft. Und deswegen sehe ich schon so, dass Begegnungsräume wie in der Arbeit, im Sport, in der Freizeit eben weiterhin wichtig sind. Und wir sehen eben auch, wirkliche Berührungsräume sind eben zum Beispiel das Lernen. Deswegen ist ja auch inklusive Schule so ein, finde ich, wirklich wichtiger Punkt. Oder eben natürlich auch der Arbeitsplatz, weil alles andere, Freizeit, Sport und so weiter, das funktioniert zum Teil schon. Aber da gibt es eben auch schon noch sehr viele Bereiche, wo das eben nicht automatisch so einfach läuft.
1: Herr Stichwort Schule, wie gut sind wir denn? Im Bereich Inklusion in der Schule in Deutschland.
0: Also ich finde, wir sind noch nicht so gut im Bereich der Inklusion, wie wir sein sollten. Liegt vor allem daran, dass alle Bundesländer natürlich sehr unterschiedlich umgehen mit der Herausforderung der Inklusion. Das ist so ein Thema und dass wir vor allem, und das sehe ich eigentlich als größtes Problem, dass wir das Schulsystem selber nicht wirklich in Frage stellen. Eigentlich, das was wir heute machen, nennen wir zwar Inklusion in der Schule. Ich finde aber, es ist eigentlich immer noch eher der Bereich Integration, weil wir wollen ja, dass in dem jetzigen Schulsystem irgendwie alle Kinder mitkommen. Das kann aber, glaube ich, schlecht funktionieren. Also ich glaube, der Dreh müsste eher sein, dass wir kleinere Lerngruppen haben, dass wir individueller fördern und zwar nicht nur die Kinder mit Behinderung, sondern alle Kinder. Und das würde aber bedeuten, dass man unser Schulsystem eben auch mal ein Stück weit kritisch anschauen sollte.
1: Das heißt, was müsste sich Ihrer Forderung nach wirklich verändern, also abgesehen von den kleineren Gruppen, aber wie erzielen wir wirklich auch vielleicht schon vom Kindergartenalter an die Sichtbarkeit von Kindern mit Behinderungen, einfach diesen normaleren Umgang von allen miteinander? Gibt es da Instrumente, wo man vielleicht aus dem Ausland weiß, dass die gut funktionieren? Also was auf jeden Fall gut funktioniert, wenn tatsächlich die Kinder von
0: Anfang an gemeinsam in Gruppen unterrichtet oder betreut werden, in der Kita, im Kindergarten eben oder dann später auch in der Schule. Und wenn eben, wie gesagt, auch in diesem System alle eine Möglichkeit haben, mal einen positiven Input zu bringen, Erfahrungen zu machen, aber auch Erfolge zu haben. Und das ist oft, denke ich, im Bereich Inklusion der Schule und im Bildungswesen heute noch so ein Problem, dass oft die Kinder mit Behinderungen, wenn sie in der Schule inklusiv beschult werden, zwar dabei sind, aber eigentlich meistens das Gefühl von Misserfolg haben, dass sie eben langsamer lernen, dass sie vielleicht nochmal eine besondere Betreuung brauchen und selten das Gefühl haben, Mensch, es gibt hier auch was, was ich mal richtig gut kann, wo ich den anderen vielleicht was beibringen kann. Oder eben zum Beispiel auch im Bereich Sport werden viele Kinder mit Behinderungen in der inklusiven Beschulung aus dem Sport befreit, wo ich auch immer denke, naja, es ist irgendwie aber nicht der richtige Weg zu sagen, Sport ist schwierig, weil Volleyball spielen kann man nicht, wenn man blind ist. Deswegen stellen wir dich halt frei und du machst keinen Sport mit. Das finde ich eigentlich nicht das optimale System, sondern da müsste man halt gucken, wie kann man Dinge auch machen im Sportunterricht. Vielleicht indem man es in mehreren Gruppen eben den Unterricht stattfinden lässt, wo eben dann auch mal das Kind, das im Rollstuhl sitzt oder das Kind, das nicht sieht, eben dann auch mal was richtig gut kann.
1: Hm. Ja, weil oftmals wird ja auch andersrum beklagt von Schulträgern und anderen, die damit stark berührt sind, dass... Inklusion ja einfach wahnsinnig große Arbeit sei und ganze Schulklassen voller Kinder ohne Beeinträchtigungen deshalb Rücksicht auf ein einziges Kind nehmen müssten. Ich zitiere jetzt nur, was sagen Sie zu sowas?
0: Ja, das sage ich, das ist dann halt im System einfach ein Problem. Wenn man das so rum sieht, dass das Bildungsprogramm so ausgelegt ist, dass dieses eine Kind nur Nachteile und Probleme hat und alle anderen Kinder werden dadurch eigentlich gehemmt, dann würde ich mich fragen, wie kann ich dann die Bildungsvermittlung anders machen? Wie kann ich alle Kinder anders lernen lassen? dass das eine Kind eben nicht nur die Herausforderung hat, sondern sich eben auch positiv einbringen kann und genauso seinen Anteil dran haben kann. Aber ich kenne diese Kritik natürlich. Ich weiß auch, dass für viele Lehrer die Inklusion wirklich kein Thema ist, das sie vielleicht so richtig gut finden, weil sie natürlich auch sagen, Mensch, ich habe hier 30 Kinder und wenn dann ein oder zwei Kinder dabei sind, auf die ich da Rücksicht nehmen muss, das schaffe ich gar nicht. Da muss ich natürlich sagen, ja, dann muss man wirklich das System in Frage stellen. Da kann man auch nicht den Lehrern sagen, ihr gebt euch zu wenig Mühe, weil viele Lehrer geben sich wirklich auch viel Mühe. Sondern dann ist wirklich eher die große Frage, wie schaffen wir es, das Lernen eben so zu verändern, dass die Lehrer eben dann vielleicht auch nur mit 15 Kindern Unterricht machen und eben nicht mehr mit 35.
1: Was halten Sie denn von dem Konzept der Schulbegleitung, ne? was es jetzt ja in vielen Bundesländern gibt? Das heißt, dass es also ja meist auch ehrenamtliche oder nebenher arbeitende Personen gibt, die in der Schulbegleitung ausgebildet sind und dann eben Kinder mit ganz unterschiedlichen Arten der Behinderung in ihrem Schulalltag begleiten, funktioniert das Ihrer Meinung nach? Das Konzept
0: der Schulbegleitung ist, denke ich, sehr individuell zu sehen. Bei manchen funktioniert es vielleicht ganz gut, bei anderen auch überhaupt nicht, weil die Frage natürlich immer ist, was bedeutet Schulbegleitung? Bedeutet das, dass die Schulbegleitung alles übernimmt und alle Tätigkeiten übernimmt, um die Behinderung auszugleichen, aber sich ansonsten zurückhält? Oder hat das Kind nur noch mit der Schulbegleitung zu tun, aber gar nicht mit der Klasse? Das wäre auch nicht Sinn der Sache. Also ich glaube, ganz ohne eine Einbindung in das gesamte pädagogische Konzept kann Schulbegleitung eigentlich nicht wirklich gut funktionieren. Und deswegen wäre ich eben eher dafür, dass man nochmal verstärkt guckt, wie man im Bildungssystem selber das Thema voranbringen kann, das Thema der inklusiven Bildung. Und da können Schulbegleiter eine gute Ergänzung sein, aber die werden nicht das auffangen können, was im Bildungssystem eben nicht verankert ist.
1: Wenn Sie sich was wünschen könnten von jedem einzelnen und jeder einzelnen, was jeder in seinem Alltag tun kann, um für Inklusion und soziale Gleichberechtigung einzustehen, was wäre das? Also
0: was ich mir wünschen würde, ist nochmal mehr Empathie und mehr ja mehr Mut zu fragen und weniger Vorurteile. Das sind so die vielleicht wichtigen Dinge.
1: Und wer will's noch mal? die Klammer sozusagen zumachen und nochmal an den Anfang zurückblicken auf Ihre Karriere im Leistungssport. Gibt es Strategien, die Sie aus Ihrer langen Karriere ziehen, die sich auf Hürden, die Sie vielleicht jetzt in Ihrem Alltag oder Berufsleben zu meistern haben, anwenden lassen? Also was mir
0: aus dem Sport auf jeden Fall hilft, ist das Konzept des Begleitläufers. Das waren die Menschen im Sport, die mich geführt haben im Langlauf, die mir also die Strecke angesagt haben, und ich glaube, wenn man mit dem Konzept eben heute rangeht und sagt, in einem Team brauche ich eben das ein oder andere Mal einen Begleitläufer, der aber dann auch wiederum mit mir und mit meinen Fähigkeiten auch erfolgreich sein kann, das ist eine andere Herangehensweise, wie immer nur zu sagen, ich brauche Hilfe, die anderen müssen mir helfen, ich kann nichts geben. Deswegen finde ich dieses Konzept des Begleitlaufers für mich heute immer noch schön in der Vorstellung und sehr hilfreich.
1: Ja, das ist eigentlich auch für alle Menschen ohne Behinderungen ein schönes Konzept für den Job. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich bis dahin schon mal für das Gespräch, auch wenn wir noch nicht ganz am Ende angekommen sind. Denn wie immer kommen am Schluss noch unsere Entscheidungsfragen, zu denen ich Sie bitten würde, Kurz und knapp zu antworten. Mhm. Wenn Sie Sport treiben, lieber im Winter oder lieber im Sommer? Inzwischen treibe ich total
0: gerne auch im Sommersport, weil es einfach wärmer ist und ich mir nicht mehr so viel anziehen muss. Aber es geht auch nichts über einen sonnigen, kalten Tag auf der Skipiste.
1: Welches Extrem reizt Sie mehr, die Wüste oder die Arktis? Ich würde auf jeden Fall in die Arktis gehen und mit Langlaufschieren durch die Arktis fahren. Das klingt wahnsinnig spannend. Antworten Sie bitte in einem Wort. Barrierefreiheit bedeutet für mich.
0: Ohne Hürde bewegen das waren
1: drei Worte. Lass ich gelten. <lacht> <lacht> Ihr bester Ort in Baden-Württemberg, um wirklich gelebte Inklusion anderen Menschen zu zeigen. Gibt es den? Der Ort ist kein physischer Ort, zu dem man reisen kann,
0: sondern es ist natürlich der Erfahrungsbereich Sport. Mein persönlicher Lernort für Inklusion ist immer der Sport für alle Menschen, die gerne Sport machen oder Sport anschauen, weil da zum Beispiel auf dem Tandem Inklusion wirklich einfach super funktioniert. Da muss jeder treten, da sitzt ja keiner drauf und macht nichts. Auf dem Fahrrad zum Beispiel müssen beide, wenn beide auf einem Rad sitzen, eben auch ihr Bestes geben und kommen nur gemeinsam ans Ziel.
1: Ja, vielen Dank, liebe Verena Bentele, für das tolle Gespräch. Und ich bedanke mich auch sehr fürs Einschalten. Gerne könnt ihr diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und ihr findet natürlich auch die BW-Stiftung auf fast allen Social-Media-Kanälen. Beim nächsten Mal wird Dr. Michael Blume bei uns zu Gast sein. Er ist Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.